0: Zaczynamy o ziółkach. Naturalnie o ogrodach odcinek 175 Naturalnie o grodach. Katarzyna Bellingham, Jacek na Liwajek. Dzień dobry, Katarzyno. Wiosna w Wielkiej Brytanii, bo u nas dodatnie temperatury pięknie, przyjemnie.
1: Tak, a widziałeś, jak mi się od razu buzia na jak powiedziałeś, wiosna. Tak, dzień dobry. U nas jest już bardzo wiosennie. Chociaż w nocy był przymrozek, ale to jest bardzo fajne, ponieważ rano jest o wiele łatwiej chodzić z psami na spacer, kiedy jest ziemia troszkę zamarznięta, bo my tutaj mamy troszkę góry i doliny na tych naszych łąkach, że tak powiem, wierzbowych. Także piękny poran, Rześki, ale tyle ptaków już śpiewa. No po prostu coś fantastycznego. No i jak się podchodzi już do domu naszego, to pełno krokusków. już kwitnie.
0: Wow, tak. to nie, to mnie tylko w szklarni. Ale to
1: tak w jeden e, dzień dosłownie. Narcyziki,
0: małe żonkilki e, kwitną i bratki oczywiście. A tak jeszcze nic nie wyłaziło, jeszcze nie ma ochoty. Może i dobrze.
1: No, jeszcze za wcześnie w Polsce. Tutaj to w gruncie te krokusy. I krokusy będą w Polsce również, oczywiście, pierwszymi roślinkami, które rozkwi- jednymi z pierwszych, które rozkwitną.
0: No, mam nadzieję. Dzisiaj odcinek poświęcony ziołom, ziółkom i różnego rodzaju takim przyprawowo zdrowotnym roślinkom. Chcemy ten odcinek poświęcić ziołom, bo są po pierwsze ważne dla naszego organizmu, ważne są dla ekologii, dla naszej bioróżnorodności, ważne są także dla warzyw, które często w ich towarzystwie czują się lepiej. W związku z tym jest kilka tematów wartych poruszenia. Co więcej, sporą część, jak nie wszystkie, można w marcu, na przyłomie marca, kwietnia czy w kwietniu wysiewać. W związku z tym jest ten czas, kiedy warto pomyśleć, jakie zioła uprawiać. Ale zioła mają różne wymagania. My często myśląc o ziołach, myślimy, bo teraz myślę o warunkach glebowych.
1: Tak, nie mówimy o tym, do czego raczej one pasują kulinarnie albo Nie, oczywiście nie?
0: oczywiście nie, no Kupra, bo to, to możemy, możemy, nie wiem, rozczulać się nad estragonem, <głos> tak, który jest super Które i te extra? octy estragonowe albo, nie wiem, o kolendrze, albo o rukwi, albo o trybuli. No, jest, jest mnóstwo tych ziół, których zastosowania tak naprawdę... Myślę, że spora część nie wie, jak jak stosować te ziółka, ale my mówimy o uprawie. O uprawie ziół, o wymaganiach takich ziół, jak przygotować rabatę, w jakiej ziemi ją sadzić, czy ją nawozić, jak intensywnie podlewać, jak wysiewać, jak rozmnażać bo sporą część można rozmnażać przez sadzonki, niekoniecznie trzeba czekać długo, aż nasionka wzejdą i mieć swoje nasionka, chyba że to są rośliny jednoroczne albo zioła jednoroczne. Zacząłbym od warunków, w jakich będziemy je uprawiać, Katarzyno, bo często popełniamy błąd z niektórymi ziołami, że chcemy im zapewnić za dobre warunki, a one tego nie chcą albo na to nie zasługują.
1: Tak jest. Dokładnie. Ja myślę, że to w faktach, jak mówisz, to, co robić z ziołami, to już jest zupełnie inna sprawa. W internecie, w książkach jest dużo informacji, także tutaj akurat nie ma problemu. Problem zazwyczaj jest taki, że uprawiamy zioła i z jakiegoś powodu one nie chcą rosnąć. Coś robimy nie tak, więc one albo schną, albo topią się, tak? Mieliśmy taki przypadek ostatnio podczas live'a, że się lawenda utopiła, a nie wyschła i chyba naprawdę chyba sporo osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak tak naprawdę jest łatwo uprawiać zioła, tylko wiedząc podstawową zasadę, tylko potrafiąc podzielić te zioła. Nie chodzi tutaj o kulinarne. Na grupy. grupy. I to nie chodzi o to, że jedne są kulinarne, jedne są do, 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 do apteczki domowej. To nie o to chodzi. Chodzi o to, czy to są zioła zielne, że tak powiem, które mają wszystkie części swoje zielone i miękkie, powiedzmy na przykład bazylia, na przykład rukola, ruk- rukie wodna, tak jak Jacek wspominał wcześniej, tak, nawet koperek, tak. To są zioła. One mają właściwości i kulinarne, i medyczne, ale to są rośliny zielne, które nie mają zdrewniałych części. I są zioła, które są krzewinkami. Tutaj bardzo często się mówi krzewinki, dlatego że to są nieduże rośliny, ale to nie są, zauważcie, byliny ani rośliny zielne, bo bylina też może być rośliną zielną, tylko bylina będzie taką rośliną, która będzie wracała rok po roku. Taka cała część nadziemna umrze, a od dołu będzie wracała, czyli do takich ziół na przykład możemy spokojnie zakwalifikować sz- czosnych szczypiorek, mój ukochany.
0: Albo melisę lekarską.
1: Melisę, przyworo- przywrotnik ostroklapowy, tak, to można do tego, bo to przycinamy do ziemi i potem ona odbija i to też są rośliny ym, zielne i są oczywiście krzewinki, tak jak mówię, i krzewinki to są, rośliny, to są takie mini krzewy, malutkie krzewy, właściwie rzadko się mówi krzewinki na inne, na inne rzeczy, ale ożanka, szałwia lekarska, oczywiście lawenda, tymianek, tak? To są krzewinki. I słuchajcie, większość, i tak naprawdę nawet te rośliny, które przycinamy do ziemi, takie jak, które mają jednak troszeczkę zdrewniałe pędy, jak melisa, albo jak, no, to akurat nie, bo hyzop to jest totalną krzewinką, ale akurat tą krzewinkę przycinamy do ziemi, dlatego że on po prostu jest taki fantastycznie odrasta, tak, i też też się dobrze rozsiewa, ale nie wszędzie musi mieć dobre miejsce. I wtedy, jak będziemy już potrafili podzielić te zioła, Na, do jednego worka wrzucić te takie, które mają pełno zielonych części e, i są jednorocznymi ro, ziołami, takie jak właśnie bazylia, jak rukola, koperek, a do drugiego worka wrzucić możemy te wszystkie krzewinki i byliny, to już jest sukces, dlatego że te dwa worki uprawiamy inaczej. I tak naprawdę bardzo ważne, jest, żebyśmy sobie zdawali z tego sprawę, jeżeli chodzi o te zielne jednoroczne, Albo o te krzewinki, dlatego że byliny, te czosnki szczypiorki, te przywrodniki ostroklapowe, mięta, melisa, oregano, to są rośliny, które podejrzewam, że nie macie problemu akurat z uprawianiem tych roślin. One naprawdę rosną wszędzie dobrze, im dobrze jest i troszeczkę... W takim środowisku, jakby miały te rośliny zielne, i troszeczkę w takim środowisku, jakby miały te rośliny, które, na które mówimy krzewinki, tak? One są wyfikane, one mogą rosnąć wszędzie. Dlatego skoncentrujmy się na tych dwóch grupach, które potrzebują specjalnych warunków. Więc tak, wszystkie zielne, które mają miękkie, zielone części, potrzebują wilgotnej, ale nie mokrej, zasobnej gleby najlepiej, gdybyście mogli je umieścić w warzywniku i uprawiać je dosłownie tak samo jak kapuchy, sałaty, szpinaki i do tego właśnie dodawać wszystkie zioła i kulinarne i medyczne, dlatego że na przykład nagietek, jest kulinarny też, ale ta jego kulinarność jest taka malutka, szczerze mówiąc. Rzadko kiedy dodaje płatki wsuszone do jakiegoś ciasta, czy do czegoś innego, czy do ciastek. Ale powiem Wam szczerze, że jednak właściwości nagietka w medycynie są niesamowite i każdy, nawet ja, nawet ja potrafię z tego korzystać. Także to wszystko idzie do warzywnika, a te wszystkie krzewinki to są rośliny, które potrzebują dokładnie odwrotnych warunków one bardzo często pochodzą z nad basenu Morza Śródziemnego, chociaż niektóre świetnie też rosną, naturalnie rosną w Polsce, na przykład przecież Tymianek rośnie naturalnie w Polsce, na piaskach, jak się jedzie z Kościeżyny do szewskich na, na, do Skansenu, to pięknie widać, jak Tymianek kwitnie właśnie w tych piaskach, na granicy pomiędzy drogą leśną a lasem, także to jest w takich miejscach granicznych, pomiędzy różnymi ekosystemami, także akurat nie wszystkie pochodzą z takich miejsc, ale raczej Wszystkie pochodzą z gleby dobrze przepuszczalnej, piaszczystej, kamienistej i nawet nie o to chodzi, że one muszą mieć bardzo ciepło, dlatego że przecież przeżywają spokojnie w zimie, tak w Polsce. Nawet te rośliny, które faktycznie pochodzą z z nadmorza śródziemnego, tak jak te lawendy i, i powiedzmy szałwia lekarska, ale muszą mieć zapewnione bardzo dobry drenaż. Muszą dosłownie rosnąć w piaskach. Dlatego lawenda dobrze rośnie na kaszubach na przykład, ponieważ na kaszubach jest sporo piasku. Także jeżeli będziecie wiedzieli, że lawendy nie sadzić w ziemi wilgotnej, pięknej, brązowej, ściółkowanej, kompostowanej, wypasionej, gdzie kapusta to by po prostu umarła ze szczęścia, lawenda Wam tam zgnije, szczególnie zimą, kiedy będzie troszkę ta woda zamarznięta. A znowu, jeżeli posadzicie, chociaż nagietki to wszędzie rosną, ale jeżeli posadzicie koperek (grym) w ogrodzie suchym, no to raczej nie będziecie mieć tak obfitych piropuszy, jak na zakonach warzywniku. To wyrośnie, ale to będzie taki troszeczkę... Nic, nic, nic takiego specjalnego z tego nie wyraśnie.
0: Ja bym pewnie za chwilę poddam Cię takiemu testowi. Będziesz, ja będę wymieniał nazwę rośliny, no, nazwę ziółka. Ty będziesz mówiła, gdzie ją e, posadzisz, czy wymaga gleby suchej, czy, 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 czy żyznej. O tak, może, hmm. może najlepiej by było to podzielić, bo już wiemy o tej strefie Ubogi, tej suchej, suchej, tak, słonecznej, tej ubogiej w składniki pokarmowe, już tam wymieniłaś lawendę, mówiłaś chyba o tymianku, tak? Można dorzucić do tego rozmaryn, chociaż on jest uprawiany bardziej w donicach najczęściej, bo jest zabierany rozmaryn na zimę z ogrodu, no i lebiotka, to są takie rośliny lebiotka, czyli oregano, które są takimi do, do suchej strefy. No to teraz tak, jednoroczne Katarzyno, będę ci wymieniał, a ty strzelaj. Zobaczymy jak wyjdzie z naszym testem. Dobrze. Bazylia?
1: Do warzywnika. To jak mówię do warzywnika, słuchajcie, jak mówię do warzywnika, to to też się liczy na przykład, że można posadzić w szklarni albo w tunelu. Akurat w tunelu by było lepiej, jeżeli chodzi o bazylię, ponieważ to jest jedna właściwie chyba taka, takie jedno jedyne zioło jednoroczne, które najbardziej lubi ciepłe warunki, więc ja bym dała pod osłony do warzywnika. Cząber? Cząber górski spokojnie na zewnątrz, ale też jest cząber jednoroczny, który można uprawiać w warzywniku.
0: Jednoroczny. Tak, ale jest mhm. też czomber
1: górski, który jest fantastycznym jest. dodatkiem do takiego suchego, żywiołowego ogrodu. Jest piękną rośliną, pięknie kwitnie, jest dosyć niski, tak trochę się płoży. Bardzo ładna roślina. Majeranek. Majeranek do warzywnika, dlatego, że to jest roślina jednoroczna w Polsce.
0: Ogórecznik koniecznie musicie mieć ogórecznik.
1: Ogórecznik, słuchajcie, jest super rośliną i to jest jedna z tych roślin, tak jak nagietek, które tak naprawdę ona urośnie wszędzie. Ona urośnie w warzywniku i ona urośnie na, na suchym i ona urośnie na księżycu i na marsie. Także spokojnie, jak macie, raz sobie posadzicie albo powysiejecie ogórecznik w ogrodzie, to już się nie martwcie o niego, ponieważ on zawsze w jakichś zupełnie niespodzianych miejscach się pokaże na wiosnę i będzie pięknie kwit. I nie wyrywajcie go, bo to jest naprawdę piękna roślina, niesamowita mi mnie dodaję.
0: Pytałem o hyzop.
1: Tak, nie, ale hyzop, ale mówiłam, hyzop jest do y, najlepiej będzie rósł w warunkach suchy.
0: Na gietek, to już mówiłaś, mm-hmm. że to idzie To do, jest kolega ogólecznika.
1: albo koleżanka. Kolendra podobnie. Kolendra podobnie, tak. Kolendra potrzebuje żyznej, żyznej, takiej wilgotnej, ale nie mokrej gleby. Trybuła. Trybuła też chyba jest roczną tak? Rośliną. Tak. Ja nie, tak. To też warzywnik. Tak,
0: o ładnych zielonych mhm. listach i też do warzywnika. Też i w, Warto w, w, w by było ją wrzucić. Mhm. W wrzątku.
1: Słuchajcie, to jest bardzo fajne, ponieważ to są te, jednak te, te zioła, mają to do siebie, że one mają bardziej, nawet jeżeli rosną w warzywniku, to one mają bardziej aromatyczne liście niż kapusta, niż sałata. No sałata nie ma w ogóle aromatycznych liści, nie oszukujmy się. I wiecie, te wszystkie zapachy będą wpływały na, na to, że będzie mniej szkodników przylatywało do ogrodu, albo nawet przychodziło. Dlatego, że kaczki na przykład, gdzie ktoś ma kaczki w ogrodzie i te kaczki b- b- chętnie zjedzą sałatę, ale jak posadzicie koło tej sałaty jakieś em, aromatyczne, jednoroczne zioło, to te kaczki tak specjalnie nie będą zainteresowane sałatą, mam nadzieję. Kaczki bieguskie. No to
0: teraz, jeśli pozwolisz, wieloletnie będziemy strzelali. Arcydzięgiel.
1: Arcydzięgiel jest rośliną dwuletnią i on będzie lepiej rósł w takiej porządnej glebie, ale daje sobie również radę w takim na przykład ogrodzie żwirowym, jak ja mam, czyli tak naprawdę dosyć uboga gleba, ale jednak żwir pomaga zatrzymać wilgoć w glebie, więc nie jest tak strasznie sucho. Lepiej, b- będzie po prostu bardziej obfity, będzie wyższy, jak będzie w, w glebie lepszej, ale da sobie radę w biednej, w ubogiej.
0: Nie mogę pominąć estragonu bo u mnie estragon rośnie pięknie, krzywi się, ma taki sosnowy, oleisty e, zapach.
1: Estragon, tak. Estragon jest przycinany do, do ziemi co roku, ale jest na e, pewno rośliną, która sobie da radę na każdej ubogiej, piaszczystej
0: glebie. Lawendę mówiliśmy, uh-huh. sucha, sucha, uboga gleba. Lubczyk.
1: Lubczyk, podobnie jak. Słuchajcie, Lubczyk bardzo podobnie jak arcydzięgiel. On da sobie spokojnie radę w ogrodzie z ubogą, piaszczystą glebą, taki troszkę zapomniany, niekochany, ale. Yy, Lepiej będzie rósł, będzie miał ładniejsze, zielone liście, będzie może, no może nie będzie dostawał chorób tak grzybowych na liściach, bo jednak to, to jest taki problem z lubczykiem podczas letnich miesięcy, jeżeli będzie rósł w dobrym w takim dobrym, zasobnym miejscu. Może przy okazji warto powiedzieć, że arcydzięgiel warto jest uprawiać, tylko pamiętajcie, że to jest roczna dwuletnia. Tak, ja tym no, tak szybko powiedziałam, ale to oznacza, Powiedziałeś że... Powiedziałeś wyraźnie, tak,
0: że to jest na dwuletnia. I,
1: i, I wtedy uprawiamy go w ten sam sposób, jak wiecie, jak goździk brodaty, jak bratki, jak niezapominajki, em, jak laki pachnące, które mają kwitnąć wiosną raczej niż latem. Musimy wysiewać go na przełomie czerwca i lipca, na miejsca stałe wysadzać we wrześniu i on będzie kwitł w następnym sezonie. On przezimuje, te liście przezimują ładnie e, przez te, te chłodniejsze miesiące i znowu będzie kwitł, znaczy nie znowu, tylko będzie kwitnął wiosnę, późną wiosną na początku lata. Tylko pamiętajcie, on się pięknie rozsiewa, on ma bardzo ładne kwiaty, bardzo miododajne, ale jak te kwiaty prze... prze mm, przemienią się w nasiona, to szybko, jeżeli nie chcecie, żeby Wam się rozsiał po całym warzywniku, szybko warto te kwiaty przyciąć, żeby, żeby nie mieć później problemu tak, z, tym, z tymi arcydzięglami. A jeżeli się Wam rozsieje, no to możecie przecież odchwaścić go, tak, że tak powiem, możecie wyrwać te niechciane siewki, ale koniecznie kilka siewek zostawcie, bo z tych siewek będziecie mieli na następny rok um, na następny rok będziecie mieli piękne arcydzięgle znowuż, tak? No a jeżeli chodzi o lubczyk, to jeżeli chodzi o uprawę lubczyku, co ja, czego ja się nauczyłam i co bardzo fajnie działa, bo ja mam lubczyk u siebie w takim kiepskim miejscu, tam jest, nie ma tak za bardzo słońca, tak dużo, szczerze mówiąc, on rośnie bardzo blisko mojej, e, mojego głogu śliwolistnego, tak niedaleko lasku. E, I słuchajcie, on faktycznie w lipcu, pod koniec lipca już w ogóle wygląda bardzo kiepsko. E, te liście się brązowieją, żółkną, dlatego Dlatego zanim do tego dojdzie, i to jest normalne, on zakwitnie jak on już zakwitnie, to wiecie, to on już spełnił swoje zadanie, on się rozmnożył w jego jego rozumieniu. Dlatego musicie zdążyć zebrać te zielone liście w w pierwszej części lipca, zamrozić je, później żeby sobie wrzucać je do zup czy do jakichś innych potraw i przyciąć go do samej ziemi, W związku z tym, że to będzie okres zazwyczaj, wiecie, lipiec to jest taki taki czas czasami ciężki dla roślin, dlatego że może być sucho i i tak dalej, one już tam zjadły, jeżeli rzuciliście im jakiś obornik granulowany, a wiosnę to już dawno to jest zjedzone, dlatego jeżeli tak drastycznie do ziemi w samym środku sezonu przycinacie jakąś roślinę, na przykład lubczyk, to warto pomóc mu troszeczkę, żeby po prostu wrócił do formy. Na przykład weźcie konewkę, rozpuśćcie w konewce wody, garść, obornika granulowanego albo dodajcie tego nawozu z, z hodowli drżownic pomieszajcie to i podlejcie taką całą konewkę, dajcie takie roślinie lubczyka i on naprawdę, on to będzie Wam, wam za to bardzo, bardzo wdzięczny i znowu wypuści pióropusz zielonych, pięknych liści. Może nie da rady zakwitnąć, to zależy od sezonu, ale na pewno skorzystacie z liści.
0: I jeszcze przed przymrozkami warto zebrać te liście i znowu zamrozić i znowu mieć e, tak, do, tak, e, do zup zupy. czy do, do, do potraw.
1: E, przepraszam, tylko e, jeszcze tylko powiem, jeżeli chodzi o i o, i o lubczyk i o arcydzięgiel, że nie przesadzajcie tych roślin, jak już są duże, dlatego że one mają palowe, długie korzenie i one się bardzo, one bardzo źle znoszą przesadzanie.
0: Tak, to jest słuszna uwaga. Melisa lekarska?
1: Melisa jest byliną, którą się przycina do ziemi, ale też będzie rosła wszędzie.
0: Będzie rosła wszędzie i kilka zbiorów liści w ciągu roku. Trzy co najmniej można. Ominę jedno ziółko, bo chciałbym je trochę zachować. Oregano to wiadomo, że słonecznie, sucho i ubogo. Tak, tak, tak. Bylica piołun. Rzadko chyba teraz uprawiana roślina, kiedyś bardzo popularna, bo robiono z tego piołunówkę albo dodawano te gorzkie listki do niektórych potraw, ale bylica, piołun, jak wszystkie bylice, to też sucha po prostu gleba nie lubi.
1: Tak, sucha gleba, bylica się mocno rozmnaża przez przez takie rozłogi, ona się rozrasta przez, przez korzenie. Bylica jest niesamowicie wartościowa, jeżeli chodzi o dodatek do mieszanek, do herbat na kaszel, na przeziębienie. Nawet nie wiem, czy nie jest w ziołach szwedzkich bylica. Bylica jest bardzo, bardzo ciekawa roślina, jeżeli chodzi o zioło. W ogrodzie ziołowym może tak raczej rzadko spotykamy bylicę z dwóch powodów. Po pierwsze ona... No właśnie, ona, ona się roz, roz, rozrasta. My mamy w naszym ogrodzie ziołowym, przepraszam, w ogrodzie angielskim blicę ozdobną luizjańską i ona też się mocno roz, rozrasta, ale to też jest anthemis, tak? To też jest, tak? Dobrze mówię? Po łacinie to jest ta sama roślina, a bylica, ale i tak, i tak samo ma właśnie do siebie że tak samo rozrastałaby się w ogrodzie ziołowym. Plus, blica ma bardzo zły PR, dlatego że sporo osób w dzisiejszych czasach, kiedy żyjemy w takim zanieczyszczonym, plastikowym powietrzu w świecie, bardzo dużo osób jest uczulonych na blicę. To dalej.
0: O rozmarynie mówiliśmy. Myślę, że tutaj nie ma też co dłużej opowiadać, oprócz tego, że chować go trzeba na zimę, to mamy tak, rukiem wodne, no to o, teraz. to jest Artymizja, wodna.
1: już mi się przypomniało, Artymizja. Mm-hmm. Ale wiesz co, Jacku mi się wydaje, że warto tylko bardzo tak super szybko powiedzieć o rozmarynie to, że yy... Naprawdę to jest nowość w Polsce, że wchodzą odmiany, które są podobno odporne na mro- mrozy. Po prostu u nas się zmienił klimat i w niektórych częściach kraju jest, jest cieplej, ale jeżeli będzie w ogrodzie w zimę przez kilka dni i nocy około minus 15 stopni, to te rozmaryny niestety padają. Jeżeli przemarznie górna część rozmarynu, bo rozmaryn to jest krzew, krzew tak? no to ona, ona nie odbije, tak jak na przykład może odbić jeszcze z, z z, z, z bryły korzeniowej y, u nasady jeszcze może odbić taka roślina jak na przykład werbena cytrynowa. Ale rozmaryn raczej nie. Rukiew wodna? Rukiew wodna y, na pewno by raczej umarła niż rosła w suchych warunkach i właśnie wtedy umrze. Tak y, sama nazwa wskazuje, rukiew wodna najlepiej czuje się w mokrych warunkach, ale będzie też rosła ok w warzywniku, normalnie na zagonie. Również rośnie u nas świetnie na przykład w tunelu y, tak po prostu w rzędzie obok sałat, koperku, szpinaku, tych wszystkich takich wiosennych nowalijek.
0: Tylko im bardziej słucha, tym gorzej się rozrasta, szybciej zakwita i mniejsze zbiory są tych listków. To jest taka właściwość, że, że Rukiew potrzebuje troszeczkę więcej wilgoci, szałwia lekarska i tymianek na Zakończenie.
1: No szałwia lekarska to, yy, tak jak mówiłam, słuchajcie, przed chwileczką, to jest krzewinka i ona niestety jest troszeczkę delikatna, yy, bo, bo szałwia lekarska to jest jedna z wielu, wielu, wielu szałów, jakie uprawiamy w ogrodach. Naprawdę to też jest kolejna, kolejny gatunek, yy, gatunek kolejna grupa roślin i tutaj gatunków jest naprawdę multum i to są bardzo wiele z nich w ogóle nie przeżywa zimy. Szałwia lekarska przeżywa zimę, ale bardzo często jej wierzchołki pędów niestety przemarzają. I wtedy, dlatego, dlatego warto czekać aż do, podobnie jak z perowską, warto czekać do początku kwietnia, kiedy będzie widać już, które listki przeżyły, a które listki na pewno nie przeżyły i tylko obciąć te listki, które nie przeżyły. Tak to samo z Perowską, akurat Perowska nie jest zaliczona do ziół, więc nie będę o niej teraz mówiła, ale tak właśnie o to chodzi z, z Szałwią lekarską i dlatego, że te czubki pędów przemarzają, to niestety my w Polsce w większości ogrodów, na przykład ja u siebie wzgorzałam, tak mam, nie jesteśmy w stanie doświadczyć jej pięknych kwiatów, bo szałwia lekarska ma piękne, fioletowe kwiaty. Ale i w Anglii to jest normalno, fioletowo-niebieskie w sumie, niebieskie. W Anglii to jest normalne, że one kwitną jak zwariowane wszędzie we wszystkich ogrodach. To jest normalne i oczywiście też są bardzo niedodajne. A w Polsce ona niestety nie kwitnie, dlatego właśnie, że przemarza. To, podobnie do, to jest podobna sytuacja jak z hortensją ogrodową. Do tego stopnia, że jak ja kiedyś, jak przyjechałam do Polski po tym moim długim pobycie w Anglii, te 13 lat, jak byłam w Anglii, zostałam ogrodniczką i przyjechałam do Polski i tak nie byłam do końca, jakoś nie mogłam zrozumieć, czy to jest ta szałwia, czy nie, no bo niby jest salvia officinalis, ale ona nigdy nie kwitnie i tak zapytałam, chyba to było na ręku, na, na, na targach wiosennych, zapytałam jakiegoś em, szkółkarza, czy to jest to szałwia, ta szałwia lekarska, która kwitnie na niebiesko, on mówi, nie proszę pani, ta w ogóle nie kwitnie. <śmiech> Więc to mi się zawsze śmiać ja opowiadam często tę anegdotę no, wiecie, no to jak on to powiedział, mi też stwierdziłam, że to chyba jednak coś jest nie tak z tą szałwią lekarską w Polsce. Ona kwitnie na niebiesko. <śmiech> ona kwitnie na niebiesko, tylko że ona nie kwitnie <śmiech> nie w Polsce. I wiecie, wiecie, to mnie rozśmieszyło, jak on powiedział, że ona nie kwitnie, dlatego że nie ma rośliny, która nie kwitnie. Rośliny muszą kwitnąć, dlatego, że w ten sposób się rozmnażają. One są po to na ziemi, żeby się rozmnażać. Chyba, że są jakieś super mocno, nie wiadomo, jakieś mutanty, tak? Które, ale też pewnie mają jakieś sposoby rozmnażania.
0: Na koniec tej listy im dwie roślinki. Po pierwsze mięta. Mhm. Też jest odmian o, i, i smaków, i zapachów różnych. Jakich ona warunków potrzebuje? Mięta? Oprócz tego, że trzeba ją kontrolować, mhm. bo chodzi po ogrodzie... Śmiało i odważnie.
1: Tak, mięta na pewno, na pewno trzeba się zastanowić bardzo, bardzo mocno, zanim wyst- postanowimy wysadzić ją do ogrodu. Nie polecam Wam tego. Nawet jeżeli będziecie sadzić ją do donic, gru- dużych do donic i tak jakby zatapiać te donice w ziemi, to i tak nic nie da, dlatego, że mięta po prostu sobie przejdzie górą, takiego ładnego, białego korzenia wypuści, przebije się na, przejdzie, na, się na drugą stronę, wbije się do gleby i będziecie mieli zaraz miętę obok. Zanim się obejrzycie, to będziecie mieli samą miętę. Ehm, także to trzeba bardzo uważać, ale jeżeli macie takie miejsce w ogrodzie, to dajcie jej, to, to pozwólcie jej rosnąć, dlatego rosnąć. Że, że, że tak, że to jest bardzo miododajna, pięknie, aromatyczna roślina, która oczywiście daje nam bardzo smaczną i zdrową herbatę. Ja osobiście uwielbiam miętę jabłkową. To jest taka mięta o mięciutkich, kutnerowatych listkach. Bardzo smaczna jest, jeżeli chodzi o dodatek do herbaty i dodatek do le- takich napoi letnich. I Taka ciekawostka. My u nas w ogrodzie, to, to odpowie na twoje pytanie, Jacku. E, także nie martw się, ja, ja tak do brzegu już. E, posadziliśmy ją wiele, wiele lat temu. Nasza sąsiadka Asia za zastawu przyniosła nam tą miętę, kawałeczek mięty i posadziła pod płotkiem naszym od warzywnika. No i teraz od strony domu. Tak jest. I teraz ta mięta sobie tam na początku rosła, bo za bardzo nie wiedziała, co ma ze sobą robić, ale jak się rozrosła, to ona o wiele ma słabszy wzrost przy płotku, tam, gdzie jest ten żwir, tam, gdzie jest tłuczeń, tam, gdzie jest, no, tak raczej sucho, tam nigdy tego nikt nie nie nawozi kompostem, nigdy tego nikt nie podlewa i ona sobie przeszła pod płotkiem i wprowadziła się do warzywnika. I słuchajcie, w porównaniu te, te pędy, które wyrastają w warzywniku, tej samej mięty, w porównaniu z tymi pędami, które wyrastają w żwirku, no to po prostu nie była ziemia. Dlatego jeżeli możecie dać mięcie lepsze warunki, to ona będzie rosła o niebo lepiej, tak? A jeżeli nie macie, to rzućcie ją gdziekolwiek, dosłownie rzućcie ją, bo ona i tak się ukorzeni i wtedy wtedy będziecie mieli takie, no... Średnie, że tak powiem, plony, średnie kwiaty. Bo warto jednak, jak już uprawiacie miętę, to warto jednak zainwestować w te liście. No bo przecież po co uprawiać, jak ona nie da nam pięknych liści.
0: Do herbatki albo suszonych potem na zimę. Zostawiłem jedną roślinę na koniec. Jak, jak mówiłem, bo znalazłem nasiona w sklepie ogrodniczym w dziale zioła pokrzywy. <grytanie>
1: Ale co to znaczy jeszcze raz? Nasiona pokrzywy,
0: Pokrzywy. Tak? Nasiona pokrzywy. I jestem zachwycony tym, że są w ofercie nasiona pokrzywy, bo oczywiście pokrzywa rośnie wszędzie, tak? Potrzebuje w miarę dobrej gleby. To eee. nie jest roślina, która lubi suchą glebę tak i ubogą glebę i tam będzie świetnie rosła. Ona potrzebuje dobrej gleby. Ale fajnie jest to, że są nasiona do kupienia, I można taką pokrzywę przynieść do swojego ogrodu, można ją wysiać i można ją uprawiać w swoim ogrodzie. To, do czego często zachęcamy. Ja bardzo lubię ziołowe napary z pokrzywy albo młode listki pokrzywy dorzucone do sałatki, takie wiosenne. To są najlepsze wtedy sałatki z takimi młodymi listkami pokrzywy. To jest roślina bardzo zdrowa dla nas i bardzo pożyteczna. Dla różnego rodzaju organizmów, jak mówimy o gnojówkach z pokrzywy, to często mówimy i podkreślamy, nie zrywajcie całych roślin, zetnijcie nie wiem, do połowy, zostawcie, niech ona ma szansę wyrosnąć, niech ona ma czas, szansę rozkrzewić się. Bo tam piękne motyle będą składały jajeczka i te gąsienice tych pięknych motyli będą żerować na tych pokrzywach, i to będzie przyjazna natura, będzie przyjazny gest nasz wobec natury. Więc pokrzywę zostawiłem, że pokazać, że są też też no oczywiście są nasiona rumianków, są nasiona wielu innych ziół, które można uprawiać. Powiedzieliśmy o kwitnieniu, Powiedzieli, że każda roślina kwitnie. Ja bym chciał jeszcze jedno zastrzeżenie tutaj przy okazji tych uprawy ziół, bo mówiliśmy o mięcie, mówiliśmy o melisie, mówiliśmy o tych często ścinanych ziołach dla liści, bo potem je suszymy, herbatki z melisy dla spokojności, z mięty nie wiem dla smaku, dla rozluźnienia żołądka czy dla poprawienia trawienia, ale warto byłoby raz ściąć, podobnie z tymiankiem, który świetną jest przyprawą zastępującą chociażby sól w takich dietach mniejsolnych dodaje takiego smaku, że tego, tej soli potem nie potrzebujemy dosypywać, ale warto zbierając takie liście, raz ściąć roślinę, a potem pozwolić jej zakwitnąć, bo to są w większości rośliny bardzo miododajne, przyciągające wiele owadów i pięknie wygląda kwitnąca mięta, kwitnąca melisa, kwitnący tymianek i wszystkie te zioła, gdy zakwitną, klucz szałwi lekarskiej, jak powiedziałaś.
1: No tak, tylko, że ta to tak nie, nie, niekoniecznie będzie współpracowała z nami, jeżeli chodzi
0: o to. No nie mniej. będzie chciała zakwitnąć, to już, to, to już tak, powiedziałaś.
1: Tak, ja myślę, że tutaj też musimy uświadomić wam, że mówimy o dwóch grupach ziół. Jedne właśnie zioła, które uprawiamy w warzywniku, w dobrej glebie, jednoroczne, wysiewamy, słuchajcie, tak jak i, 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 i warzywa, tak jak i kwiaty jednoroczne, więc to jest prosta sprawa, tak prawdę mówiąc.
0: I często wpadne słowa uprawiane w międzyrzędziach warzyw, tak. bo one dobrze czują się w towarzystwie warzyw i warzywa dobrze czują się w towarzystwie tych ziół.
1: Tak, dobrze się czują w towarzystwie tych ziół, dlatego że oczywiście one wprowadzają bioróżnorodność pod ziemią też, więc te korzenie są atrakcyjne dla innych mikroorganizmów i to przy okazji to na pewno dobrze wpływa na korzenie tych roślin, które są obok nich, ale również tak jak zaznaczałam wcześniej, aromatyczne rośliny zawsze są przyjazne dla warzywnika, dlatego że odstraszają mszyce i inne szkodniki, tak? Także to są te rośliny, później mamy rośliny, o których mówiliśmy, które świetnie rosną w warunkach takich suchych. No, one też mają dużo bardzo aromatu, dlatego też warto jest tę roślinę uprawiać, na przykład postawić sobie ławeczkę po środku. Świetnie jest z takich roślin skomponować ogród taki śródziemnomorski albo ogród ziołowy, żwirowy, właśnie stwarzając im takie suche warunki i jeszcze w dodatku, że że będą posadzone w takiej piaszczystej glebie, to jeszcze w dodatku będą wyściółkowane na przykład otoczakiem, takim naturalnym otoczakiem o frakcji 0,8 do 1,6 1,6 cm, tak jak zazwyczaj można kupić, taka, taka frakcja jest do kupienia, to naprawdę one ze sobą będą się bardzo ładnie komponowały i nawet te zioła pomiędzy nimi, które są troszeczkę nie bardzo do końca śródziemnomorskie, jak, lub, jak lubczyk, tak, jak ten arcydzięgiel, tak, no ale one mają taki wygląd ciekawy, one mają te baldachowe kwiatostany, one mają te strzeliste liście, także one się będą ładnie komponowały i będą fajnie wyglądały, ale Te dwie grupy, poza tym, że tak jak mówię, uprawa ich jest zupełnie inna, to jednak jedna rzecz je je łączy i to jest to, że to są są rośliny uprawiane przez nas, kultywowane przez nas, pielęgnowane, które tak jakby wprowadzone są do ogrodu ręką człowieka i to przy tych jednorocznych to taką ręką, taką ręką, powiem szczerze, że pracowitą, dlatego że jak to przy każdej roślinie jednorocznej trzeba wysiać, przepikować, wysadzić, przypilnować, żeby ślimaki nie zjadły, a przy akurat tych ziołach wieloletnich to jest sprawa o wiele lepsza, dlatego że jest mniej pracy. Tam w ogóle przy nich jest naprawdę mało pracy, tylko trzeba je przycinać raz na jakiś czas. Ale i to są dwie grupy roślin, które my sami wprowadzamy do ogrodu. One może są oryginalnie gdzieś pochodzą, że gdzieś, znaczy no nie może, tylko na pewno, tak? Gdzieś tam rosną naturalnie, e, pozwala im się tam być rozczochranym, kwitnąć, e, być jak najbardziej dla natury w stu procentach, a nie dla człowieka, ale w naszych ogrodach będą raczej dla człowieka, chociaż, tak jak mówisz, Jacku, fajnie jest pozwolić i niektórym z nich, żeby zakwitły. Ale jest jeszcze taka grupa ziół, o które ty troszeczkę tutaj zahaczyłeś, które u nas rosną w, w naszym kraju, w Polsce na dziko. Ach, chcesz
0: powiedzieć dziurawce,
1: dzikimi chwastami, tak, tak, to wszystko, ta cała reszta, chwasty generalnie, tak, słuchajcie, no, dlaczego tak się składa, że na te wszystkie cuda, na te wszystkie bardzo, bardzo wartościowe, zdr- niesamowicie zdrowe rośliny, my mówimy yy, chwasty. Oczywiście tutaj nie mówię o jakichś takich, wiecie, nie mówię tutaj o na przykład jakiejś Solidago po, po polsku. Te, takich roślinach, które zostały wprowadzone do naszego kraju i po prostu się rozbiegły i są takie inwazyjne jak... Inwazyjne rośliny. Inwazyjne. Ten kanadyjski. Jak się nazywa Solidago po polsku?
0: Nawłość kanadyjska. Nawłodź
1: kanadyjska. To będzie takie rzeczy, tak? Czy To są, to o tym nie mówię. Ja mówię o takich naturalnych ziołach, chwastach, które rosną u nas po prostu Między, po, po, gdzieś tam w jakichś haszczach na, na, na granicy pomiędzy lasem a, a ścieżką em, na polanach dlaczego na nie mówimy, że to są chwasty dlatego, że one i to też jest związane z tym, że dlaczego one są tak zdrowe, dlatego że one mają niesamowite możliwości, zdolności przebicia się, one są bardzo wytrzymałe i to zazwyczaj dlatego, że one mogą rozwinąć, dlatego że są odporne, one są w stanie rozwinąć dużą bryłę korzeniową, one są w stanie ciągnąć składniki pokarmowe w wodę z ogromnej, ogromnej powierzchni pod ziemią, ziemi, tak? I to też wpływa na to, że one są takie wartościowe, dlatego że one ciągną, słuchajcie, te składniki nie wiadomo skąd, no na przykład skrzyp ciągnie składniki gdzieś tam, wiecie, z drugiego końca kuli ziemskiej z Japonii, (grych) naprawdę ma głębokie korzenie, jak wiadomo, skrzyp na kilka metrów, dlatego jest tak bardzo wartościowy w apteczce domowej, no i dlatego jest tak bardzo wytrzymały i wkurzający jako chwast. Także to, co czyni je je rośliną wartościową, czyni je je chwastem. Także oczywiście musimy nauczyć się takiego innego podejścia do tych chwastów. Trzeba trzeba walczyć z chwastami, jeżeli trzeba. To trzeba, tylko oczywiście nie w jakieś straszne, chemiczne sposoby i też nie nie ma sensu się zarypać, jak to to się mówi potocznie, ale też na pewno warto przede wszystkim spróbować pogodzić się z ich... ich, obecnością w naszych ogrodach, korzystać, korzystać skromnie, pozostawiać resztę, dużą część tych naturalnych ziół naturze, tak, w przyrodzie, bo to przyroda z nich korzysta. My możemy po prostu, tak jak i wszystkie inne organizmy, ustawić się w kolejce po kilka listków, żeby sobie zapodać herbatkę zdrowotną na przykład właśnie z tej pokrzywy. Tak? Także pamiętajmy o tych roślinach. To, to są chwasty może, ale to nie są takie zwykłe chwasty.
0: To był hymn pochwalny m.in. dla perzu, którego kłącze są zielarskim surowcem dla podagrycznika, tak, podagrycznik. który też ciągnie, ciągnie, a jest tak cenny, wartościowy i zdrowe to jest zioło. Wielu, wielu, no tak, można powiedzieć odważnie chwastów, które mają właściwości lecznicze. Zresztą ci, którzy zajmują się zielarstwem, czyli zbiorem tych wszystkich roślin, ziół, wiedzą, że tak naprawdę każda roślina ma jakieś własności zdrowotne, jakieś właściwości, które można wykorzystać czy to kulinarnie, czy to dla własnego zdrowia. Zbliża się marzec, zbliża się kwiecień, ten jak powiedziałem marzec, przełom marca, kwietnia, kwiecień to w większości jest czas, dobry czas na wysiew w większości tych ziół, o których mówiliśmy. Te nasiona są dostępne na naszym rynku. Można kupić. Wysiewa się dosyć prosto, tak jak wszystkie rośliny. Potem Katarzyna mówiła o pikowaniu, o przesadzaniu na miejsce stałe, więc wysiew nie jest trudny, ale chciałem Ciebie, Katarzyno, zapytać o rozmnażanie przez sadzonki okay. tych szczególnie oczywiście tych wieloletnich ziółek.
1: Oczywiście. Ja myślę, że tutaj, jeżeli będziecie wiedzieć, będziecie znać te dwie grupy ziół, o których wam mówiłam od początku dzisiejszego podcastu, jeżeli będziecie potrafili rozróżnić, że niektóre są jednoroczne, zielne, takie mięciutkie, które się zjada szybko, rozpuszczają się w zupie do niczego generalnie, albo taka grupa ziół, które są troszeczkę bardziej zdrewniałe, mają pędy, liście czasami też, no bo przecież liście rozmarynu, czy lawendy, w porównaniu z liśćmi, no, bazylii, no, to przecież jest zupełnie inny liść, tak? Nie tylko kształt, ale chodzi o tą konsystencję. Jeżeli będziecie w stanie rozróżnić te dwie grupy, to też będziecie wiedzieli od razu, w jaki sposób podejść do rozmnażania, dlatego, że wszystkie zioła, słuchajcie, wszystkie zioła naprawdę możecie sami sobie rozmnożyć, możecie sami z albo nasionek, albo z sadzonki zbudować cały piękny ogród ziołowy, tak? To, I to no, w taki troszeczkę tańszy sposób niż zakupywanie dużej ilości sadzonek. I teraz, tak jak Jacek mówił, na początku na, wiosną, a później też, co kilka tygodni, takie sukcesywne sianie, słuchacie tak co, co 5-6 tygodni, aż do końca sierpnia, Warto jest od właśnie od, od marca wysiewać tylko bazylię to może troszkę później tak w drugiej połowie marca bo bazylia naprawdę lubi ciepło, ale właśnie kolendrę, koperek, natkę pietruszki, tak te w tych wszystkich Tych wszystkich bywalców, naszych zup i kary jak najbardziej. To jest prosta sprawa, nasionka są tanie, z takiego jednego opakowania możecie mieć zylion, zylion roślinek, tak? Ale jak rozmnażać właśnie te zioła bardziej zdrewniałe? Nic prostszego, wystarczy wziąć, właśnie pobrać sadzonki, tak? Sadzonki najlepiej, takie to są takie. No, to one są zdrewniałe, no, ale to, są, to nie są drzewa, to nie są duże krzewy, to są delikatne krzewinki. Sadzonki e, późną wiosną z takich roślin jak hyzop, z takich roślin jak rozmaryn, e, właśnie e, szałwia lekarska, lawenda tymianek, tak? To wszystko, się warto, bardzo, bardzo, super, łatwo rozmnaża się właśnie z pobierania sadzonek e, pod koniec wiosny. Ja, po prostu pod koniec wiosny, bo teraz tam nic nie ma. A, a wiosna to jest dobry czas na pobieranie sadzonek, dlatego że wiosną w roślinie jest najwięcej życia, najwięcej soków takich, wiecie, życiowych po niej krąży, najwięcej energii ma roślina na wiosnę, najwięcej chęcia do tego, żeby przetrwać, żeby przeżyć jako sadzonka. Dlatego trzeba wstrzelić się w tą wiosnę, Ale trzeba również poczekać, aż ta roślina wyrośnie, dlatego że ona przecież musi jakieś mieć pędy, do do tego, żeby to można było te, te sadzonki pobierać. Dlatego, właśnie, to jest dobry czas. Oczywiście, jest jeszcze jeden sposób na rozmnażanie ziół bardzo, bardzo prosty. I to jest sposób na, rozmraża, na rozmnażanie ziół, które przycinamy do ziemi, czyli bylin. Mówiliśmy na początku o roślinach jednorocznych i dwuletnich, dlatego, że dwuletnie wysiewamy tak samo jak jednoroczne, tylko oczywiście, tak jak mhm. mówiłam wcześniej, na przełomie czerwca i lipca i później sadzimy na miejsca y, ostatecznie stałe we, we, we wrześniu, chyba, że musicie czekać do wiosny, no to możecie je przezimować gdzieś w inspekcie, w doniczkach. Y, ale jeszcze są te zioła bylinowe, na przykład czosnek, szczypiorek, na przykład oregano, na przykład mięta, na przykład melisa. Takie takie podstawy życia naszego. No to nic prostszego niż wiosną albo jesienią, tak samo jak każdą inną bylinę, przytniecie nad samą ziemią, wykopiecie delikatnie, wyciągniecie, bo kopanie to mi się kojarzy za bardzo ze szpadlem, ale wykopiecie raczej wy wywidujecie Bryłę korzeniową. wywidujecie Bryłę korzeniową Delikatnie wy, wyjmijcie bryłę korzeniową za pomocą wideł, nie szpadla, bo szpadlem dużo y, zrobicie krzywdy w glebie. I... Wtedy można, wtedy można wziąć szpadel ostatecznie i, przy, i obciąć, na przykład, poporcjować tą bryłę korzeniową, jak już ją wyjmiecie, na cztery części, na dwie części, na osiem części, albo można również to zrobić delikatnie widłami i te, te korzonki po prostu rozerwać. I to jest oczywiście rozmnażanie przez podział bryły korzeniowej. Także widzicie trzy różne sposoby na pobieranie sadzonek młodych roślin bardziej nie sadzonek, tylko na tworzenie młodych roślin. Z, z ziół plus oczywiście mięta no, mięta to jest roślina na którą tylko popatrzycie i ona już, już się rozmnoży, tak? i to jest niesamowite, mięta po prostu czy do, czy do kieliszka z wodą na chwilę, chociaż jakiś kawałeczek korzenia czy od razu do ziemi czy nawet do lodówki na parę dni, na parę tygodni, na parę miesięcy i potem i tak to jeszcze można posadzić. Także bardzo łatwo jest mięte rozmnażać przez sadzonki właśnie z korzenia, tak? dlatego że ona ma takie długie, białe korzenie, na szczęście nie takie kruche jak podagrycznik, więc można troszkę bardziej pracować z tymi, tymi O drogami.
0: jak lina, czasami trzeba można ciągnąć i ciągnąć. Dokładnie i, jak lina. I on świetnie daje sobie radę. Zachęcamy Was zatem do uprawy ziół, czy to w warzywnikach, w towarzystwie warzyw, czy na osobnej rabacie ziołowej, czy może zrobicie ogród ziołowy. Ogród ziołowy, o którym wspominała Katarzyna. Ogród ziołowy, który możecie zobaczyć w Zgorzałem, w ogrodzie Katarzyny. Czyli po prostu część ogrodu gdzie rosną rośliny niewymagające podlewania, niewymagające nawożenia, odporne często jak w przypadku, <śmiech> często, jak w przypadku oregano na deptanie, a co więcej depcząc, wytwarzamy fantastyczny zapach i w takim towarzystwie różnego rodzaju ziół postawicie leżaczek, Zaparzycie herbatę z werbeny cytrynowej, która też jest ziołem, które niestety ziołem, które słabo zimuje w naszych warunkach, ale też jest pysznym ziółkiem i spędzicie miło popołudnie, wakacje letnie, więc zioła w naszym ogrodzie. Nie powiedzieliśmy o tych właściwościach ziół, bo oczywiście odnosimy się do ziół przyprawowych, lekarskich. Czy o właściwościach medycznych. Ja tam wspominałem, że te zioła są bardzo ważne. Ty mówiłaś o, o tym systemie glebowym, o systemie, ja mówiłem o owadach. Więc one są bardzo ważne także dla takiej bioróżnorodności naszych ogrodów.
1: Tak, i jeszcze nie powiedzieliśmy oczywiście o tym, że możecie spokojnie, spokojnie zioła sadzić w donicach, w skrzyniach, w koszach wiszących, w starych garnkach, w starych wiadrach. We wszystkim, w czym tylko chcecie, dlatego że one też, w związku z tym, że one szczególnie te wieloletnie nie potrzebują zbyt wyfikanych warunków glebowych, to będą też bardzo dobrze rosły w donicach, więc jeżeli nie macie ogrodu, jeżeli macie balkon, taras, parapet, ganek, wejście do domu, wejście na klatkę, no cokolwiek, cokolwiek, tak, to ogród na dachu, to też sadźcie zioła, dlatego że to są naprawdę fantastyczne rośliny, które są... Nawet jeżeli nie będziecie korzystać z nich kulinarnie albo nie będziecie dodawać cokolwiek, zrobicie z nich do, do apteczki domowej, to słuchajcie, one są bardzo, bardzo pachnące. Jak tylko wychodzi słońce, to te olejki eteryczne z liści parują, jest bardzo przyjemnie i dzięki temu też prawdopodobnie w Waszym ogrodzie będzie latać mniej komarów, które będą Was mniej nękać. Także warto jest uprawiać zioła i w gruncie, i w donicy, i jeszcze, Super jest, dlatego że ogród ziołowy, jeżeli stworzycie u siebie ogród ziołowy taki troszkę formalny, jak to było w czasach, wiecie, w czasach ogródów zamkowych, w czasach renesansu, jak takie partery węzłowe czy ziołowe, dlatego że to był jeden z pierwszych ogrodów, ogrody właśnie partery ziołowe. To słuchajcie, to bardzo bardzo ładnie wygląda dodanie do takiego ogrodu, zresztą do każdego ogrodu, takiego swobodnego również. Ziół na przykład, jeżeli nie macie możliwości uprawiania tych ziół w glebie, w warzywniku, tak, a macie tylko taką, taki kawałek kiepskiej gleby, gdzie będziecie mogli zrobić sobie ogród ziołowy-żwirowy, tak jak ja mam wzgorzałem, czy podobnie jak Bezciato ma u siebie w, w Anglii, to po prostu można tu i ówdzie postawić ładne, duże donice, je wypełnić dobrą, podrządną kompostową taką ziemią i w tym uprawiać rukole, bazylię, te wszystkie rośliny, które lubią lepszą glebę. Także pamiętajcie, że bardzo uniwersalne rośliny. Zioła to są bardzo uniwersalne, uniwersalne rośliny i z samych ziół możecie sobie stworzyć piękny, piękny zakątek. I ja jeszcze, póki mogę coś powiedzieć, póki jeszcze mam głos, to chciałam jeszcze Was serdecznie zaprosić na warsztaty do Zgorzałego, dlatego że em, większość naszych warsztatów, powiem Wam szczerze, jest obecnie już wysprzedana. Naprawdę wiklina jest wysprzedana, em, żywa gleba, w, w, tutaj jest pierwsza żywa gleba jest wysprzedana, ale żywa gleba w czerwcu trzeciego jeszcze jest, są miejsca, em, praktyczny ogrodnik jest wys, wysprzedane, naprawdę wianki prawie, żeby sprzedane, pięknie wszystkie e, e, wszystkie Was interesują warsztaty, ale chyba... Nie wiecie, że tak naprawdę jeden z najwartościowszych warsztatów dla osoby, najbardziej wartościowych warsztatów dla osoby, która jeszcze tak za bardzo się nie orientuje w ogrodnictwie ekologicznym albo po prostu je dopiero zaczyna, to są te warsztaty, które mamy na samym początku. To jest pierwsze zajęcia w tym roku, 18 marca w sobotę. To są warsztaty pod tytułem Praktyczny ogrodnik, podstawy uprawy, tak, także praktyczny ogrodnik ekologiczny, podstawy, uprawy i tutaj mamy naprawdę sporo miejsc jeszcze do zaoferowania i zapraszam Was, nie, nie, nie zniechęcajcie się tym, że to jest taki ogólny warsztat, że to jest taki ogólny kurs, ale on jest bardzo wartościowy, bo później te kolejne kursy, to jest taki wycinek z tego warsztatu, a ten pierwszy warsztat jest taką podstawą, jest takim fundamentem i to właściwie jest ten warsztat, który robiliśmy przez wiele, wiele lat, w nim po prostu no, posmakujecie y, wszystkich, wszystkich, takich y, zagadnień. To jest elementarz o ekologicznego, ekologicznego
0: ogrodnika. Elementarz, Dokładnie. czyli wszystkie literki, które potem pozwalają nam złożyć pełne zdania dotyczące ogrodów ekologicznych. Warto ten kurs nazwijmy to początkujący, czy dla tych, którzy zaczynają przygodę z ogrodnictwem, z, nie tylko z warzywnikami, ale w ogóle z ogrodnictwem, mhm. tych, którzy chcą pomyśleć nad tym, czy możliwa jest uprawa i jak uprawiać tę glebę bez używania środków chemicznych, to jest... Fajna rzecz tak. do przerobienia. Tak, jeżeli
1: planujecie wyprowadzić się właśnie gdzieś na działkę, jeżeli odziedziczyliście działkę, chcecie zacząć robić coś na ziemi, czy, czy tu, czy tam, czy działka w mieście, czy, czy poza miastem, to jest, to jest właśnie ten warsztat początkowy, który ma tylko wam takie różne sygnały tak przekazać, a nie taki szczegółowy.
0: Dziękuję Katarzyno, życzę ci dobrego weekendu. Słuchajcie, pamiętajcie, że w poniedziałek niestety nie będziemy mieć live'a, bo nie będzie Katarzyny na miejscu. Czyli nie będzie ani w Polsce, ani w Wielkiej Brytanii, bo to są i miejsca Katarzyny. Więc do do zobaczenia, do usłyszenia w innych momentach naszego życia.
1: Tak jest. Trzymajcie się cieplutko. Pa, Pa,